0: Czwartek, 15 dzień kwietnia, dzień smutny. Smutny dla polskiej demokracji Trybunał Konstytucyjny kierowany przez magister Julię Przyłębską orzekł bowiem, że profesor Adam Bodnar ma za trzy miesiące odejść z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, niezależnie od tego, czy zostanie wybrany jego następca. A moim gościem Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej, będzie rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I Bogusław Hrabota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej, dzień dobry. jest już moim gościem. Dzień smutny.
1: Doktor habilitowany hmm, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar rzeczywiście ma przed sobą trzy miesiące, przynajmniej zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, a co będzie potem, to nie wiemy. Ja się boję czegoś takiego jak wakum czy wakat na hmm, tym stanowisku, bo to stanowisko w Polsce, w Polsce zarządzanej politycznie przez jedną partię, jest potrzebne. Po to wymyślono instytucję ombudsmana i to niepartyjnego, niezależnego, kompetentnego, merytorycznego, żeby chronił prawa obywatelskie. Przed kim? No, no, przed wszystkim, co im zagraża, a w sytuacji, kiedy mamy aspirującą do pewnej arbitralności czy, czy wręcz autokratyzmu władzę partyjną, no to jest przed kim bronić.
0: Jest przed kim bronić, czyli przed obywatelami przed naszym sprzeciwem na działania owej, owej władzy. Cofnijmy się trochę. Adam Bodnar rzecznikiem
1: był jakim? Był dobrym rzecznikiem, był merytorycznym rzecznikiem. Momentami mam wrażenie, że yy, lekko spolityzowanym, znaczy on przeciwstawiał się tej władzy. Jeśli byśmy szukali kryteriów oceny yy, w takiej czysto prawniczej refleksji o rzeczywistości, to Adam Bodnar przekraczał te granice, o czym zresztą pisaliśmy nieraz w Rzeczpospolitej. Natomiast no, nigdzie nie jest powiedziane, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie, nie powinien mieć własnych poglądów. Co więcej, w momencie, kiedy rządzi prawica, no, z natury rzeczy, rzecznik będący w naturalnej opozycji do tej władzy powinien mieć lekko lewicowe poglądy i odwrotnie. W momencie, kiedy rządzi rząd lewicowy, to ta refleksja, ta, ta wrażliwość, czy też aksjologia rzecznika powinna być po przeciwnej stronie właśnie po to, żeby wyczulić jego wrażliwość. I tak w sumie było, bo poprzednik przecież, Adama Bodnara, jeden z znanych poprzedników, wywodził się właśnie w czasach, gdy rządził Donald Tusk z PSL-em ze sprawicy o... Ja Janoszu Kochanowskim oczywiście.
0: O kadencji Adama bo na niech chociażby właśnie świadczy to, że jako najbardziej chyba nielubiany w tej chwili urzędnik państwowy, no to było właśnie miarą jakości Rzecznika Praw Obywatelskich. Bo im Rzecznik Praw Obywatelskich bardziej nielubiany przez władzę,
1: tym lepiej. Myślę, że nie. To znaczy na pewno kwestia emocji wobec y, rzecznika, czy, 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 czy tego, kto ma kontrolować władzę, jest ważne. Ale ważniejsze są te statystyki. I te statystyki w wypadku y, Adama Bodnara nie są złe. Znaczy, liczba interwencji i to skutecznych interwencji jest spora. To był dobrze zorganizowany urząd, to był sprawny lider, to był merytorycznie kompetentny y, rzecznik, a właściwie nie był, tylko jeszcze jest, bo mamy trzy miesiące, kiedy on y, na tym urzędzie pozostaje. chociaż y, z Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, zaznaczamy to wciąż, przez te trzy miesiące powinien się powstrzymywać od istotnych działań, prawda?
0: Na jego miejscu, że tak, wiem, że nie, oczywiście nie jest to możliwe, ale gdybyś spróbował się wcielić na owe trzy miesiące, to posłuchałbyś się tego apelu?
1: Znaczy, gdybym to był ja, to oczywiście zachowałbym się skrajnie przeciwnie. Znaczy wykazałbym, dokonałbym wielu aktywności, które potwierdzają sens i potrzeby bycia rzecznikiem w państwie demokratycznym. Znaczy udowodnił opinii publicznej, że, że, że to rozwiązanie i taka postać ma sens.
0: Liczymy więc na to, że Adam Bodnar również nie, nie posłucha tego właściwie apelu, no bo to nie jest zawarte w owym w owym orzeczeniu. W tle tego wszystkiego jest. Trybunał Konstytucyjny, a właściwie dwie osoby w owym Trybunale Konstytucyjnym, czyli magister Julia Przyłębska i były prokurator Stanisław Piotrowicz. Zacznijmy od tej... się, że też magister. Prawdopodobnie. Zacznijmy od tej drugiej osoby, czyli były prokurator, były również poseł Stanisław Piotrowicz, który nieraz dawał, będąc posłem Prawa i Sprawiedliwości, wyraz temu, jak bardzo nie podoba mu się Adam Bodnar w fotelu Rzecznika Praw Obywatelskich. Patrząc jednak na ten obrazek z Trybunału Konstytucyjnego, gdy to Stanisław Piotrowicz wpierw przesłuchiwał Adama Bodnara. Później odczytywał uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No to jakie
1: emocje? Ja najchętniej zgodziłbym się z wyrokiem odpowiednio umocowanego i szanowanego Trybunału Konstytucyjnego. Bo Trybunał Konstytucyjny zawsze rozstrzyga w trudnych sprawach dla państwa. No, sam pamiętam orzeczenie w sprawie OFE, e, czy środki z OFE są środkami publicznymi i prywatnymi i to orzeczenie było wbrew, w stu procentach wbrew moim poglądom. E, co więcej, doprowadziło do, doprowadziły do poważnego kryzysu, moim zdaniem, e, w Polsce. No ale mniejsza. E, to są zawsze trudne orzeczenia, to jest zawsze emocjonalny stosunek do nich, ale to do tej pory było poszanowanie jednak w większości przypadków tych najtrudniejszych orzeczeń Trybunału. Teraz, kiedy twarzami tego Trybunału, a tak naprawdę tego orzeczenia są pani Julia Przyłębska i pan Stanisław Piotrowicz, to to kwantyfikuje nieufność do tego orzeczenia. To jest trochę tak, że oni plakatyzują polityczność tej decyzji, a tego nie powinno być. Właśnie w celu tego, iżby nie było poważnego podziału w recepcji tego wyroku. Znaczy. Państwo poprzez Trybunał orzekło obywatele winni się temu podporządkować. Natomiast tutaj dokonano zabiegu, który stygmatyzuje to orzeczenie u i w tym sensie rzeczywiście Polacy w znacznej mierze mogą je kontestować. Przeszłość Stanisława Piotrowicza ma w tym znaczenie? Należy do tych ludzi, którzy raczej nie grzebią w przeszłości. Nie, nie mówię o nim na co dzień jako o byłym prokuratorze z czasów PRL-u. Przypomnę, że Świętej Pamięci Zbigniew Wasserman też był prokuratorem w stanie wojennym i w czasie w latach 80., co nie zmienia faktu, że był szlachetnym, porządnym człowiekiem i zasłużonym dla państwa polskiego po 89 roku. W związku z tym, to, że ktoś kiedyś pełnił tego typu rolę, to w moim zdaniu go nie, nie przekreśla. Natomiast raczej patrzę na Stanisława Piotrowika jako na człowieka, który jest takim, takim symbolem, symbolicznym prawnikiem dobrej zmiany. On sam się wcielił w tą rolę. On był jednym z, jedną z twarzy nieudanej moim zdaniem reformy sądownictwa w Polsce, nie powinien chyba trafić do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest miejsce jednak dla wybitnych autorytetów prawniczych. No i cóż, trafił, a teraz na dodatek jest twarzą orzeczenia, które nie jest zbytnio popularne. No, gdybym, gdybym był na miejscu pani Julii Przyłębskiej, chwalić Boga nie jestem, to szukałbym innego rzecznika tego wyroku od Stanisława Piotrowicza.
0: Adam Bodnar po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że zamach konstytucyjny mieliśmy już w 2016 roku, gdy władza polityczna w sposób niezgodny z prawem podporządkowała sobie tę instytucję. Wtedy rozpoczął się kryzys. Od tego czasu wszyscy staramy się poruszać w jakiejś przestrzeni, w której próbujemy ratować resztki państwowości. Po tym później pojawiły się również takie komentarze o tym, że to orzeczenie domknęło system, domknęło system niszczenia owej praworządności i państwowości.
1: No to jest oczywiście przesada, ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, się nie zgadzam się z tym, że, że początek to był 2016 rok. Początek był wcześniej, to była fatalna decyzja Platformy Obywatelskiej PSL-u, czyli rządzącej wówczas większości o powołaniu o próbie powołania yy, przed czasem dwóch sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To się nie powiodło, PiS tylko kontynuował tą złą tradycję, i dokończył dzieła dewastacji Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest już Trybunał Konstytucyjny taki jak 10 lat temu, co do którego nie mieliśmy wątpliwości, że ma pełne, pełną legitymację do orzekania w sprawach konstytucyjnych. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz, czy, czy, czy to jest ostateczna dewastacja państwa demokratycznego? Oczywiście nie, dlatego że po pierwsze mamy w Polsce wolne media, dzięki nim możemy tutaj rozmawiać i komentować tą sytuację bez zewnętrznych nacisków, po które mamy sądownictwo, które jest w stanie zablokować szereg różnych rzeczy. No, ja zawsze mówiłem, no nie ma możliwości nawet przy, przy najgorszej wierze mocodawców politycznych dokonać y, zmian w sumieniach tysięcy sędziów. Ostate, ostatnia decyzja na przykład o y, zakwestionowaniu decyzji Łokików w sprawie Polska Press przez sąd dowodzi, że mamy wciąż niezależne, niezawisłe sądownictwo. W związku z tym y, to jest wciąż element konstytuujący demokrację, podobnie jak wolne media. Mamy na dodatek yy, zróżnicowany system parlamentarny, bo o ile przewagę koalicja ma w Sejmie, chociaż też wątpliwą, to już nie ma w Senacie. Czyli Senat nie jest kontrolowany przez tą jedną, jedyną partię. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja bym namawiał do patrzenia na realia i, oce, oce, i bezemocjonalnego oceniania realiów, a nie do histerozowania, że tutaj właśnie wy, wyjmuje nam się spod yy, yy, wiadomo czego, taboryt i tak polska demokracja znajdzie się na podłodze.
0: No to jakbyś odarł to wszystko z emocji. W takim razie to yy, takim jednym hasłem jakbyś nazwał miejsce, w którym dziś się znaleźliśmy. Dzisiaj
1: jesteśmy po wyroku, który będzie obowiązywał. Za trzy miesiące dam Bodnar finalnie przestanie pełnić swoją rolę Rzecznika Praw Obywatelskich. Mam nadzieję, że w międzyczasie dojdzie do kompromisu w sprawie wybrania nowego rzecznika. Te trzy miesiące to jest dostatecznie długi czas, żeby takiego rzecznika wybrać. Kto nim powinien być? Człowiek merytoryczny, kompetentny, człowiek dobrej woli, człowiek niezależny. Ktoś, kto ma kompetencje prawnicze. To nie może być słowa przypadkowo, tylko naprawdę... Wybitny znawca te, tematyki yy, yy, praw obywatelskich. Jest ich w Polsce bardzo wielu. Jest ich w Polsce bardzo wielu również poza partiami politycznymi. W związku z tym mamy, yy, mamy w jakim kręgu wybrać. To jest kwestia tylko konsensusu klasy politycznej, że dla polskiej demokracji taka postać jest niezbędna i szukałbym właśnie w osobach neutralnych yy, politycznie. Jest ich wielu na uniwersytetach choćby.
0: Uciekasz od odpowiedzi od opisu tego, w jakim momencie jest, się znaleźliśmy potem może.
1: To nie jest moment krytyczny dla polskiej demokracji. Jest to jeden, jeden z, jedna ze ścieżek, które niesie z sobą ryzyko jej demontażu. Natomiast myślę sobie, że polska, sobie, polska demokracja sobie z tym poradzi.
0: Miejmy na, nadzieję, ale wracając jeszcze, bo wspomniałeś zresztą sam, o jednej z tych ostatnio przynajmniej głośniejszych spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli zakupie Polska Presę przez koncern PKN Orlen. Ale to jest, tak jak mówię, jeden tylko z przykładów ostatnich działań Adama Bodnara. Ale można sobie wyobrazić taką sytuację, że oto no, głównie rządzący, posłowie PiSu, stwierdzą, że w takim razie, skoro jest takie, a nie inne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zostało już opublikowane w dzienniku Ostaw, czyli owe trzy miesiące już płyną, no to mogą zacząć domagać się weryfikacji wszystkich rzeczy, które Adam Bodnał, Bodnar robił przez ostatnie miesiące, czyli od jesieni ubiegłego roku, gdy skończyła mu się pięcioletnia kadencja, a od kiedy to parlament nie jest w stanie wybrać rzecznika?
1: Na pewno w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia ze sporem prawnym. Yy, wielu prawników powie, że prawo nie działa wstecz. Także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie działają wstecz nie jestem na tyle doświadczonym prawnikiem, żeby rozstrzygać ten dylemat. Natomiast myślę sobie, że dla polskiej demokracji dobrze było, gdyby ten przepis działał pro futuro i dopiero po zamknięciu faktycznego urzędowania Adama Bodnara za trzy miesiące, żeby ten, kto go zastąpi i dobrze by było, żeby to był człowiek do tego upoważniony prawem, a nie przypadkowy zarządca komisaryczny, dopiero on wtedy będzie mógł działać pro futuro, czyli podejmować decyzje we własnym imieniu na przyszłość.
0: No właśnie, bo tak naprawdę ja tak oczami wyobraźni jednak raczej jakoś gdzieś widzę e, posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą co chwilę wychodzić. Nie
1: wątpienia tacy będą, natomiast e, w takich sytuacjach to nie poseł e, jakkolwiek motywowany rozstrzyga, tylko raczej prawo
0: tak jak o, owymi oczami wyobraźni, nie widzę tego kompromisu, o którym ty mówiłeś yy, pomiędzy, no to trzeba jasno powiedzieć pomiędzy rządzącymi a, a wierzyć.
1: Wiara, jak wiadomo, przenosi góry, a pamiętajmy, że w Polsce sytuacja polityczna nie jest jednoznaczna. To wcale nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje pełnomocą sprawczą w Sejmie, w Senacie i na poziomie Urzędu Prezydenta. Ścieżki legislacyjne ostatnio są raczej kręte niż proste. Wiele przepisów nie udaje się przeformować. Mam wrażenie, że jesteśmy w przededniu jakiegoś poważnego kryterium politycznego w Polsce w związku z na pewno ten mechanizm państwa autokratycznego nie działa aż tak sprawnie, jak
0: niektórym się wydaje. No to zamknijmy rozmowę dosyć popularnym ostatnio pytaniem. Przedterminowe wybory?
1: Mówię o nich od zeszłego roku. Uważam, że Polska po pokonaniu pandemii znajdzie się w takim trudnym momencie rozprężenia. To rozprężenie będzie działało na bardzo różnych poziomach. I wtedy będzie taki moment, kiedy ktoś może powiedzieć sprawdzam. Sprawdzam poprzez wybory. Te wybory się mogą różnie podoczyć. Może się utrzymać dotychczasowy układ władzy, chociaż na pewno nie utrzyma się dotychczasowa koalicja rządząca. Jeśli poważni ludzie pojawią się po stronie opozycji z poważną ofertą polityczną, to to też może być sukces opozycji. Za mało dzisiaj wiemy, żeby rozstrzygać o takich wyborach. Znamy tylko sondaże, znamy trendy, ale to działa raczej wstecz. Natomiast ja nie wykluczam, że ta jesień bądź przyszła wiosna to są przyspieszone wybory i w tych wyborach naprawdę wydarzyć się może wszystko.
0: Jeśli pojawi się ktoś sensowny na opozycji, skracając teraz twoją ostatnią wypowiedź, to, no to z tego płynie wniosek, że według ciebie na chwilę obecną nie ma nikogo takiego.
1: Chwila, chwila obecna jest okrutna dla opozycji. Dzisiaj polityka realna toczy się w układzie rządzącym pomiędzy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy. Tam są gigantyczne tarcia napięcia i tak dalej. Temu się przyglądamy na co dzień. Po stronie opozycji mamy wciąż słabą i mam wrażenie, nie całkiem dobrze zorganizowaną koalicję obywatelską. Mamy jedną wielką niewiadomą, którą jest formacja Szymona Chłowni. Mamy w miarę solidną pozycję lewicy i koalicji polskiej, ale to jest wciąż wszystko na granicach progu wejścia do Sejmu. W związku z tym karta jest otwarta. Natomiast yy, oczywiście nie wierząc w to, że pojawi się nagle Anders na białym koniu, ja czekam na człowieka, który podejmie wyzwanie po stronę opozycji i który powie, "OK, teraz ja będę rozdawał karty. Kogoś takiego dzisiaj jeszcze nie ma. Adam Bodnar?
0: Why not? Bogusław Robotam, redaktor naczelny Rzeczypospolitej. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Państwu. Była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.